0: Willkommen zu Social Media und Funnel Marketing. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sandra Staub und heute begeben wir uns in das Einmaleins der Internetkriminalität. Mir ist ganz wichtig, dass du in Zukunft zu den Menschen gehörst, die nicht sofort jedes Mal Hacking und Ich-wurde-gehackt schreiben wenn vielleicht eine ganz andere Sache im Gange ist. Heute soll es um Hacking, Phishing und Battlebetrug gehen. Nicht weil ich das so toll finde, sondern weil ich möchte, dass du einen gigantischen Vorteil hast gegenüber allen anderen Menschen. Natürlich darfst du gerne diesen Beitrag mit all deinen Freunden teilen, wenn du am Schluss findest, hu, da habe ich echt was für mich dazugelernt. Wir werden uns ansehen, was Hacking ist, was Social Engineering ist oder Social Hacking. Wir werden uns ansehen, was Phishing ist, was Bettelbetrug ist und was das alles mit den neuesten Skandalen, Skandalchen und... Tricks zu tun hat, die dir vielleicht im Facebook-Messenger gerade so begegnen. Lass uns doch gleich mal beim Facebook-Messenger starten. Vielleicht hast du auch Freunde wie ich, die im Moment solche Links erhalten haben. Auch ich habe so einen Link erhalten. Da sieht man zweimal einen Smiley mit aufgerissenem Mund und den Vornamen, den eigenen dahinter. Und da steht dann drunter youtube und da hat man dann den Eindruck, oh mein Gott, die Caro hat mir gerade ein Video geschickt, wo man mich auf YouTube sieht. Das ist aber gar nicht wahr. Was man nämlich hier sieht, ist schlicht und ergreifend eine Nachricht, die versucht, dich dazu zu bringen, auf einen Link zu klicken. Und das ist eigentlich nicht Hacking, sondern es ist Phishing. Und Phishing, das kannst du gerne auf Wikipedia jederzeit nachlesen, ist ein ziemlich cleverer Versuch, dich auf eine gefälschte Webseite zu bringen und ähm, deine Daten abzufischen. Zu diesem YouTube-Beispiel, ganz, ganz viele Leute haben mir geschrieben, oh mein Gott, Sandra, mein Account wurde gehackt. Das ist natürlich super unangenehm, aber nein, dein Account wurde nicht gehackt. Und das kannst du auch all deinen Freunden und Kolleginnen äh, weitergeben, wo du sagst, nein, eigentlich wurdest du nicht gehackt, ja? Und äh, das heißt Phishing und da geht es darum, jemand möchte an die Daten. Denn wenn jemand auf diesen hübschen äh, YouTube-Button klickt oder auf diese vermeintliche Seite, wo man dann das Video sieht, dann passiert Folgendes. Dann plötzlich soll man sich wieder irgendwo einloggen, nämlich meistens bei Facebook. Und das Problem ist, dass wir alle uns nicht mehr die Zeit nehmen, genau hinzusehen, sondern wir sehen einfach das Facebook-Logo und es sieht so ähnlich aus wie Facebook und dann achten wir nicht mehr auf die WWW-Zeile. Ja? Denn in der WWW-Zeile, da oben muss stehen, HTTPS ja? und dann WWW. Facebook.com, nur dann ist es wirklich Facebook. Alles andere ist einfach nicht Facebook. Ich verlinke dir in den Show Notes auch gerne einige Links dazu, die dir da weiterhelfen, unter anderem einen tollen Artikel von Mimikama.at. Eine tolle Plattform, die du auf jeden Fall abonnieren und auch finanziell unterstützen solltest, denn die machen Aufklärungen in genau solchen Fällen. Wichtig ist, dieser vermeintliche YouTube-Link, das ist eine sogenannte Phishing-Attacke. Da möchte jemand an deine Login-Daten. Denn wenn du dich auf dieser gefakten Facebook-Seite anmeldest, tja, dann gibst du damit fremden Menschen dein Passwort und deine Login-Daten. Also meistens ist es die E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und damit haben die Zugriff auf all deine Inhalte auf Facebook, auch auf deine Unternehmensseiten. Was tun, wenn du da schon drauf geklickt hast? Nun ja, Nummer 1, dein Passwort ändern. Und äh, Nummer zwei wäre, Freunde warnen, dass Phishing keine kleine lustige Geschichte ist. So, und äh, jetzt kommen wir gleich zu dem Thema, was Hacking eigentlich wirklich bedeutet. Hacker, ja, ähm, ich hatte lange Zeit Hacker in meinem engeren Freundeskreis, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Hacker sind Menschen, die sich mit Code auskennen. Hacker sind Menschen, die Schwachstelle in Programmen oder in Webseiten oder in Datenbanken finden und so zugreifen können auf die Inhalte von Datenbanken. Kollege von mir hat zum Beispiel mal eine Datenbank eines Warenhauses gehackt. Ja? Damit konnte er dann reinsehen, wie viel von welchen Produkten eigentlich wirklich auf Lager waren. Denn all das war in dieser Datenbank auch mit hinterlegt. Es gibt auch Hacker, die sich über sogenannte Backdoors, das sind Hintertüren, in zum Beispiel Regierungsprogramme, in ähm, fernmelde äh, Codes äh, einhacken können, die müssen wirklich eine ganze Menge über Computertechnik wissen. Ja? Und ähm, die kommen auch sehr, sehr schwer auch, sag ich mal, nur ran. Das heißt, wenn du jetzt einen kleinen Download-Shop betreibst, ja, dann musst du dir vermutlich keinen großen Kopf um Hacking machen. Was du aber immer machen solltest, ist, es Hackern niemals zu leicht machen. Das heißt, wenn du eine Webseite hast, dann schau bitte, dass die HTTPS verschlüsselt ist, ja, das SSL-Zertifikat überhaupt, während äh, wir ja davon sprechen, die Datenschutzgrundverordnung gilt. Du solltest jede Webseite mit SSL verschlüsseln. Ähm, ich kann dir aber sagen, mein Kollege, der damals äh, Hacker war, der hat gesagt, naja, mit SSL dauert es halt 15 Sekunden länger, bis er reinkommt. Viel wichtiger ist, dass man richtig sichere Passworte verwendet. Und ähm, das zerbricht Hackern meist länger den Kopf. Denn wenn du ein Passwort hast, das vielleicht 10 oder bei mir haben die teilweise 27 Stellen, die Passworte, wenn du so richtig lange Passworte hast, dann ist es total gut, weil je länger das Passwort, je komplexer das Passwort, du weißt schon, Groß-Kleinschreibung, Buchstaben, Zahlen, äh, Sonderzeichen gerne verwenden, je schwieriger das Passwort ist, desto schwieriger kann ein Hacker auch mit einer ausgeklügelten Strategie dieses Passwort Bruteforcen. Brute Force kannst du auch gerne mal googeln, ist eine Technik, mit der man Passworte öffnen oder sagen wir mal aufknacken kann. Das möchten, glaube ich, die wenigsten Hacker tun, denn das ist richtig viel Arbeit. Das heißt, Hacking ist eigentlich, wenn man eine technische Schwachstelle in einem Programm nutzt, um irgendwo reinzukommen und dann Daten zu sehen, zu nutzen oder herunterzuladen und diese dann später auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen sehr oft. Eine wundervolle äh, Sache, die ganz vielen Menschen nicht klar ist, ist, dass es auch sogenanntes Social Hacking gibt, Social Engineering. Das äh, funktioniert so, dass man über einen Menschen, also über die menschliche Schwachstelle, in ein System eindringt. Ähm, da hatte ich auch kurzen, vor kurzem so einen Telefonanruf, den mir eine Kundin geschildert hatte. Jemand hat von angeblich von Microsoft angerufen mit indischem Akzent und hat gemeint, ja, auf ihrem Computer sei ein Virus und er müsste nur kurz zugreifen können auf ihren Computer und dann müsste sie nur kurz was runterladen und dann wäre alles gut. Das ist ein Versuch von sogenanntem Social Hacking. Da versucht jemand, meine Kundin, in diesem Fall die Eva, dazu zu bringen, etwas zu installieren auf ihrem Computer, was einem Menschen, der angeblich von einer Firma ist, die man kennt, ja, die Macht über den Computer gibt. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Ganz ehrlich, nein, das solltest du niemals tun. Ähm, solche Social Hacking-Geschichten werden sehr oft am Telefon angestartet. Ähm, sehr oft gibt es auch die Leute, die sagen, wir machen eine Umfrage, wir sind von ihrer Bank. Das fand ich auch eine ganz krasse ähm, Geschichte. Vielleicht hast du auch davon gehört, dass es so ähnliche äh, Maschen gibt in deinem Umfeld. Aber... Richtig unangenehm ist die Tatsache wirklich nur, wenn die Leute dann sagen, so in der Umfrage, ja, zur Bestätigung bräuchte ich jetzt mal kurz ihre PIN, bitte Vorsicht. Niemand braucht deine PIN außer du selbst, ja, das kennen wir alle vom Bankautomaten, das gilt genauso für unsere Gesundheitsakten und so weiter. Niemand sollte deine PIN haben, niemand sollte Zugriff haben auf deinen Computer, es sei denn, du kennst die Person wirklich persönlich, ja. Und dann sagst du, ah, okay, du möchtest was herrichten auf meinem Computer oder du musst ein kompliziertes Update installieren. Dann erst würde ich das von jemandem machen lassen, der, den du wirklich kennst. Aber niemals über jemanden, der dich einfach nur am Telefon angerufen hat. Social Engineering kann dir auch passieren per E-Mail, dass jemand sagt, äh, vielen Dank für Ihren Kauf. Ähm, hier kommt jetzt Ihre Ware. Auch das kann manchmal Social Engineering sein. Ja. Da wird immer versucht... Aus dir als Mensch irgendwas herauszulocken, wichtige Daten herauszulocken, das ist eine ziemlich gefährliche Nummer, weil darüber kommt man auch ganz schnell, genau wie beim Phishing, an die Daten der Person. Darum geht's um gar nichts anderes. Tja, und weil drei Dinge nicht genug sind, also Phishing, Hacking, Social Engineering, Social Hacking war mir nicht genug, habe ich jetzt heute auch mir noch vorgenommen, über das Thema Battlebetrug ganz kurz was zu erzählen. Denn ganz viele glauben, der Battlebetrug sei auch eine Form von Hacking. Nein, ist er eigentlich gar nicht. Battlebetrug ist folgendes. Ist tatsächlich einer Freundin von mir passiert, ähm, die ist in ein Land auf Urlaub gefahren, ihr wurde, sie hat das Telefon an der Bar abgegeben, um es am Strom aufzuladen und derweil hat jemand sich in ihr nicht Passwort geschütztes Telefon, ja, ähm, hat es geöffnet, hat da ähm, anderen Leuten ähm, Nachrichten geschickt und hat gesagt, ich bin gerade hier und hier in Urlaub, meine Kreditkarte wurde gestohlen, kannst du mir auf diesen oder jenen Link Geld schicken? Das geht manchmal und ähm, ich finde es auch ganz toll, dass es solche Möglichkeiten gibt, jemandem Geld zu schicken über einen Link, aber das kann bitte sehr gefährlich sein. Der häufigste Battlebetrug ist aber der, wo jemand mein Profil kopiert. Das heißt, die kopieren mein Foto, ja, mein Profilfoto, die kopieren mein Titelfoto, die kopieren die letzten drei, vier Links, die ich gepostet habe. Und dann gehen die zur Originalperson zurück, schauen sich die Freundesliste an, ja, die öffentlich einsehbar ist bei manchen, ja. das ist richtig gefährlich. Und wenn die öffentlich einsehbar ist, die Liste der Freunde, ja, mit wem man befreundet ist, dann kann eine... Person, die einem Böses will, einfach, wie gesagt, das Profil kopieren und all diese Menschen in der Freundesliste anschreiben und sagen, hey du, ich bin gerade in Urlaub, ich komme gerade nicht in mein Facebook-Profil rein, ich habe mir einfach mal ein Neues gemacht. Ähm, und ein paar Tage später kommen dann auch diese Battle-Geschichten mit, du, ich habe meine Kreditkarte verloren, kannst du mir mal 500 Euro schicken? Das klingt aus heutiger Sicht ziemlich larifari. Trotzdem passiert es immer noch. Wichtig ist also, dass du im Kopf behältst, Bettelbetrug, ja, dieses Kopieren von Profilen, dieses ähm, Identitätsdiebstahl-Geschichtchen, äh, Dieb das ist eine Geschichte, die sehr, sehr unangenehm ist. Identitätsdiebstahl ist etwas, was wir alle, glaube ich, völlig unterschätzen. Und ähm, die Geschichte ist, du kannst das ganz einfach unterbinden, indem du zum Beispiel deine öffentlich einsehbare Freundesliste, nur für Freunde oder aber für niemanden freigibst. Das ist eine recht einfache Lösung, wie ich immer finde. Kommen wir zur Zusammenfassung. Ich hoffe, es war ein bisschen kurzweilig für dich und du hast etwas gelernt über das Einmal eins der Internetkriminalität. Nämlich, nicht jede Person, deren Internetdaten auf einer gefälschten Seite abgefischt wurden, ja, also die Menschen, die auf eine Webseite weitergeleitet werden, wo sie sich einloggen müssen, die wurden gefischt, ja, mit PH geschrieben, heißt Phishing. Hacking ist, wenn ich den Code deines E-Mail-Programms kenne oder wenn ich den Code deines Computers kenne, des Betriebssystems kenne, von einer riesengroßen Datenbank kenne und dort eine Schwachstelle im System ausnutze. Und vor allem, wenn ich unsichere Passworte nutze, dann mache ich Hackern dort viel schneller die Tür auf. Social Engineering und Social Hacking ist es, wenn jemand meist per Telefon versucht, Daten aus dir herauszulocken. Ich sage immer nur, Bestätigung des Pins am Telefon gibt es nicht, darf es auch nie geben und alle Banken, glaube ich, würden mir da jetzt äh, ganz laut applaudieren und zustimmen. Und zu guter Letzt noch das Thema Bettelbetrug. Profile werden gerade auf Facebook und Twitter und auch auf Instagram immer häufiger kopiert und dann wird den bestehenden Freunden und Followern äh, werden dann komische Nachrichten geschickt, um Geld zu erpressen. Da geht es gar nicht darum, äh, jetzt andere Dinge zu tun. Es ist einfach nur eine Erpressungsmethode. Tja, ganz ehrlich, das war die kürzeste Zusammenfassung die ich dir über das 1 x der Internetkriminalität heute geben konnte, ich weiß, es ist kein spannendes Thema. Es tut mir auch fast ein bisschen leid, aber mir ist wichtig, bitte nutze ein sicheres Passwort. Du kannst dir online äh, Passwortgeneratoren runterladen. Ich zum Beispiel verwende auch ein Programm, um meine ganzen Passworte auf meinem Computer zu ver verwalten, und ähm, da gibt es eine ganze Menge. One Password, Last Pass, Key Pass, übrigens Open Source, ist nicht so hübsch, aber ist super genial. Und ich kann nur sagen: Schutz beginnt dort, wo du dich nicht mehr verwundbar machst, was deine Sicherheit angeht. ja. Das heißt, mein Tipp: Mach dir ein gutes Passwort. Achte drauf, dass du nicht die Person bist, die sofort Hacking ruft, wenn es eigentlich Phishing war. So. Ich hoffe, du hattest was mitnehmen können für dich. Und ich hoffe, du hast ähm, auch Freunde und Freundinnen, denen du diese Episode weiterschickst. Heute werde ich keine spezielle Reaktion mehr zum Schluss machen. Ich habe mich einfach sehr gefreut, dass du da warst. bedanke mich ganz herzlich und freue mich schon auf die nächste Episode hier in meinem Podcast. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Ciao.